0: Hola amigos, buenos días. Gracias por estar aquí en E-Friends. Y hoy uh, quiero contarles otra historia. Pero esta historia eh, la leí hace algunos meses y quiero compartírselas. Había una vez un rey que prometió ofrecer un premio al artista que pintara el cuadro más bello que representase la paz. Muchos artistas lo intentaron. El rey miró todos los cuadros, pero solamente dos le gustaron verdaderamente. El primer cuadro representaba un lago en la calma. El lago era un espejo perfecto y las altas montañas armoniosas lo rodeaban. El cielo era muy azul y con nubes blancas y algodonosas. Todos los que vieron este cuadro pensaban que era una verdadera representación de la paz. El otro cuadro Contenía igualmente montañas, pero estas eran abruptas y rocosas. Había por encima un cielo sombrío de lluvia atravesado por relámpagos. Al lado de la montaña corrió una cascada espumosa. No era en absoluto un paisaje de paz. Pero cuando el rey lo miró, vio detrás de la cascada un pequeño matorral que crecía en una hendidura. En este matorral, un pajarillo había construido su nido. Ahí, en medio del bullicio de las aguas espumosas, el pajarito descansaba en su nido, en completa paz. El rey escogió el segundo cuadro. ¿Sabes por qué? Porque el rey, completamente emocionado, entendió que el primer cuadro solo representaba lo que era la paz en circunstancias ideales. Y la vida, después de todo, no siempre es así. El segundo cuadro parecía más caótico, pero en él, se representaba la verdadera paz, la que viene del interior, y no sólo de lo que ocurre a nuestro alrededor. El segundo pintor comprendió perfectamente esta verdad y la plasmó así en el lienzo. A mí me, me, me encantó esta historia, la verdad, y por eso es que decidí compartírselas. Porque justamente ahorita en estos tiempos ¿no? en el que todo es incertidumbre y es caótico. Y estamos como en el segundo cuadro, ¿no? Que vemos las montañas, ya hay nubes, ya hay lluvia, y hay relámpagos, y hay una cascada que hace ruido. Y nosotros pareciéramos como ese pajarillo que está ahí eh, en el matorral. En una hendidura, al lado de la montaña, al lado de la cascada. En donde quisiéramos estar en el primer cuadro. ¿Por qué? Porque todo lo que hoy vemos es incertidumbre, es miedo, es enfermedad. Y al nosotros tratar de buscar la paz afuera, en las circunstancias, nos estresamos más. Y hay una sola forma de, 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 de estar en paz en estas circunstancias y es dejarlo todo en manos de Dios. Y si tú estás acostumbrado a escuchar de Dios, pues dirás, sí, claro, ¿no? lo voy a hacer. Y lo vas a intentar, aunque sea tal vez algo nuevo para ti, no rendirte y dejar todo en manos de Dios. Aunque no veas la, la solución. Pero si eres de las personas que casi no ha oído de Dios o que no oye muy frecuentemente de Él, seguramente estarás pensando, ajá, ¿cómo voy a dejar en de manos de Dios si no lo conozco, si no sé quién es? Y, si... O sea, ¿cómo puedo creer que dejándolo todo entre comillas, a la deriva, se va a solucionar y voy a encontrar la paz. Pues eso, mi amigo, eso se llama fe. Y la fe es eso, es creer que ya tuviste la victoria aún sin haber peleado. Y yo sé que eso, eso es algo como... Ah, ¿cómo decirlo? O sea, te reta. Es muy confrontante. ¿no? Empezar a creer que tú ya ganaste aún sin haber peleado. Pero no solamente decir, sí, yo voy a ganar, sino realmente creerlo. Y tengo un ejemplo súper, súper rudo ¿no? sobre la fe. Y tómalo como eso, como un ejemplo. Imagínate que un día compras un billete de lotería ¿no? y dices, este es el bueno, este es el billete de lotería que me va a sacar de pobre, con el cual ya no voy a tener que trabajar nunca más en mi vida, ni yo, ni mis hijos, ni nadie. ¿no? Y un día antes del sorteo, ¿no? estás ahí tranquilo en tu casa y una vocecita en tu cabeza te dice, si estás tan seguro de que este es el, el billete de lotería con el premio mayor, renuncia mañana a tu trabajo. ¿Tú qué harías? ¿Te dejarías ir como gordita en tobogán y renunciarías? ¿O? O tendrías la duda de saber si lo haces o no ahora imagina la misma situación como en la recuerdas la película de, de eh, volver de, al futuro en donde este personaje que no recuerdo su nombre se encuentra en libro con todos los resultados de de los deportes y entonces él apuesta sin ninguna duda de que va a ganar ahora en este ejemplo hay dos cuestiones súper diferentes la primera es que en el primer ejemplo tú no estás seguro de qué va a pasar en el futuro pero en el segundo ejemplo tú estás con la plena certeza de que va a pasar. Ahora, ¿qué es fe? Fe es estar en el primer escenario, pero apostando con la certeza del segundo ejemplo. Como si tú tuvieras ese libro. Eso es fe. Y eso es lo que... Tal vez nos cuesta trabajo cuando empezamos a conocer a Dios. Porque estamos acostumbrados a confiar en nuestras acciones, en nuestras habilidades, en nosotros mismos. Pero cuando empezamos a conocer a Dios y a hablar con Él y a tener una relación, Él te va pidiendo que empieces a confiar en Él que empieces a dejar de confiar en ti y empieces a creer que Él tiene el control y que Él va a hacer las cosas por ti. Tengo una historia al respecto, pero esa es otra historia. Que se las contaré después. Y yo sé que es complicado ¿no? tener ese tipo de... Acciones y actitudes y más en estas circunstancias que son tan complicadas, ¿no? Que es tan difícil que estamos en estos tiempos súper complejos en donde pues no tenemos certeza de nada, ¿no? Y eso es realmente difícil, el no tener certeza, el ir como en una carretera en donde... Hay mucha neblina y tú no ves más adelante. Lo único que tú puedes ir viendo es la línea que va en el piso enfrente de ti. Y cuando manejas así realmente te pones de nervios, ¿no? Estás súper estresado porque no sabes cuánto más falta, en qué punto del camino vas. Eh, si hay una curva adelante, si hay un coche adelante... Eh, hemos no, visto un montón de películas en donde de repente aparece, se atraviesa un venado, ¿no? Y no tienes ni idea de qué va a pasar. Pero, pero yo quiero invitarte a que hagas eso. A que confíes en Dios y probablemente si tú hoy no, no conoces mucho de Dios, le llamarás universo o lo que sea, y el otro debe una, una imagen que decía, ¿por qué llamar a Dios universo si Dios te llama por tu nombre y Él conoce tu nombre? Entonces, confía, no ten fe, y esa fe te empezará a dar la paz que empiezas a necesitar. Como dice en la Biblia, ¿no? esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento es que aún a pesar de las circunstancias, nosotros o los que nos fijamos en Dios, no ponemos los ojos en las circunstancias, sino en Él. ¿tú recuerdas un poco la historia de Noé imagínate que imagino un, un momento a Noé no de repente Dios le dice que necesita armar un barco de cientos de metros de largo por no sé cuánto de alto la verdad es que no me acuerdo pero imagínate que Dios le dice que necesita construir un barco así enorme con un montón de características porque va a llover. En esa época no llovía, todo el agua eran manantiales y brotaba de la tierra y eran ríos, pero no caía agua del cielo. Es como si hoy te dijera Dios, ¿sabes qué? No sé. Construye una nave espacial enorme con estas características porque va a pasar un guanana. ¿no? ¿Y qué es guanana? No tengo idea qué es guanana. Y tal vez estoy poniendo un ejemplo súper tonto. Pero es eso. Noé no sabía que era llover. Así como tú hoy no sabes qué es guanana, ni yo. Y él creyó, y a pesar de todo, construyó el arca, otro ejemplo, no, eh, Abraham, no Abraham dice que él lo considera un amigo de Dios por la fe que tenía en él, porque creía en él. Y otro ejemplo, un poco más reciente, y digo un poco, es Pedro. Tú recordarás que Pedro estaba, más bien que los discípulos, ¿no? Todos los discípulos y Pedro estaban en, en una barca y empezó a llover, ¿no? Y estaba la tormenta y estaban a punto de hundirse. Y de repente, de la nada, ven... A Jesús caminando hacia ellos sobre el agua. Y al principio pues, se asustaron porque creyeron que era un fantasma, ¿no? Pero después, cuando vieron que era él, Pedro le dijo: Señor, si eres tú, dime que vaya. Y Jesús le dijo: Ven. ¿Y qué hizo Pedro? Empezó a caminar sobre el agua dio ese paso de fe creyendo que Dios iba a mantenerlo a salvo a pesar de la tormenta y a pesar de que físicamente no podía caminar sobre el agua, pero él le creyó a Dios. ¿Y qué, qué sucedió? Caminó sobre el agua, dio dos, tres, cuatro, cinco pasos y de repente cuando se hizo consciente de la realidad en la que estaba, que estaba número uno caminando sobre el agua, número dos que había una tormenta enorme, y cuando perdió de vista a Jesús, se empezó a hundir. ¿Y qué hizo Jesús? Lo sacó del agua. ¿No? ¿Y qué le dijo? Le dijo, ¿por qué tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Y esa última frase, ¿por qué dudaste de mí? es empezaste a confiar en ti, dejaste de confiar en lo que yo estaba haciendo, al ver que todo lo sobrenatural que estaba pasando en tu vida, y que no podía ser real, y entonces empezó a dudar, y por eso se hundió. Tal vez hoy Dios está queriendo hacer que tú des esos pasos de fe. Y tú estás en la barca, como Pedro, y está en la tormenta, y sientes que te estás hundiendo, y sientes que no la vas a librar. Pero Dios está fuera de la barca, parado sobre el agua, en medio de la tormenta, y te está diciendo, ven. Acércate. Ven, conóceme. Ven, yo te voy a cuidar. Ven, conmigo vas a estar a salvo. Lo único que tienes que hacer es dar ese paso de fe. Es creer que puedes caminar sobre las aguas y creer que vas a estar a salvo a pesar de salir del, de la barca, a pesar de la tormenta, a pesar de todo. ¿Por qué? Porque no estás confiando en que tú lo vas a hacer. Porque tú nunca puedes caminar y nunca vas a poder caminar sobre el agua. Pero Él sí puede hacer que tú camines sobre el agua. Dios sí puede hacerlo. Y ya para ir terminando, quiero compartirte este versículo que podrá sonar raro, Igual ya lo había leído, pero hasta ahorita lo entendí. no Hasta ahorita me cayó el 20. Que está en Isaías 7.9. En la parte B del versículo. Que dice, a menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Y eso es... es, 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 es eh, como recíproco por así decirlo a menos de que tú no tengas fe él no puede actuar a menos de que tú no a menos de que tú creas que lo puede hacer él va a actuar a menos de que tú tengas esa certeza él lo puede hacer antes no antes él no puede hacer nada y jesús lo dijo cuando, estaba, eh, eh, cuando regresó a ahí eh, donde estaba en Belén, él dijo que ahí no iba a poder hacer tantos milagros como podía hacer en otros lados, porque la gente no tenía fe en él, no creía en él. En cambio, cada vez que salía e iba a otros lugares, podía hacer N cantidad de milagros. ¿Por qué? Porque la gente creía y confiaba en Él. Entonces, a menos de que tú no tengas una fe firme, Él no puede hacer que tú permanezcas firme. Yo sé que es algo complicado lo que te estoy pidiendo. Tener completa certeza de que todo va a estar bien. Pero recuerda, no depende de ti, depende de Él. Y lo único que tú tienes que hacer es creer. Para que puedas encontrar esa paz que has estado buscando. Y que solo Él te puede dar. Pues bueno. Gracias. Por escucharnos, gracias por estar conectados con EFRIENDS. Y pues síganos en nuestras redes sociales, pongan sus comentarios, cuéntenos qué tal, eh, cómo se han sentido, qué han pensado, en fin. Díganos qué, qué han aprendido también de estos podcasts, de estas historias. Y nos vemos o nos oímos la próxima. Que Dios te bendiga. Bye, bye.